0: Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar una vez más en tu palabra, de acercarnos a tu presencia. Por favor, Señor, te imploramos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Que nos permita, Señor, con atención meditar en tu palabra, meditar en tus dichos. Que tú hables en nuestras vidas, que hables en nuestros corazones. Que tu palabra viva y eficaz haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que tu palabra edifique, consuele, exhorte a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Todo esto te lo imploramos, Señor, dándote gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Los versículos 5 al 8 que ya estudiamos en la semana pasada aquí en Mateo capítulo 6 Nos introdujeron a la forma como Cristo nos dice que debemos orar Una vida piadosa nos decía el Señor es una vida de oración Una vida que se hace sin hipocresía, una oración que se hace sin enfocarse en uno mismo Ni tampoco para impresionar a otros sino una vida centrada en Dios, una oración centrada en Dios, buscando su comunión, porque Él es nuestro Padre Celestial. El comentarista que estamos acudiendo, que estamos eh, escuchando también en este estudio, Lloyd-Jones, nos dice que la característica más destacada de todas las personas santas en el mundo que ha sido, no solamente que se han dedicado mucho tiempo en la oración en privado, sino que han hallado también satisfacción en la oración. Así que, esto nos quiere decir que la oración no es algo estorboso, no es algo pesado, no es algo aburrido, sino que para el creyente es un deleite poder gozar de comunión con Dios, con su Padre Celestial, a través de la oración. Y es de esto precisamente que nos habla la primera sección del Padre Nuestro, objeto de nuestra reflexión en esta oportunidad. Pero antes de comenzar debemos mirar, advertir que la única forma específica en que Jesús oró realmente es conforme al Padre Nuestro, pero no vemos a Jesús orando únicamente. El Padre Nuestro, pero sí el contenido, sí los principios que ahí están, sí ese modelo, lo mismo los discípulos de Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento vemos a todos los santos de Dios orando, siguiendo los mismos principios que se nos enseñan en el Padre Nuestro. Así que podemos decir que esta es una oración que lo abarca todo cuando se refiere a hablar con Dios. Contiene todos los principios para dirigirse al Señor en oración. Hoy nos vamos a concentrar en la primera parte de esta oración, que llamamos invocación o prefacio a la oración del Padre Nuestro. Hablaremos entonces de la oración, específicamente la sección de invocación. Empecemos entonces reflexionando en una cosa, y es ¿quiénes pueden invocar a Dios? Surge la primera pregunta entonces respecto a la oración y es precisamente esta. ¿Quiénes pueden invocar a Dios? Ustedes han escuchado que mucha gente dice es que todos somos hijos de Dios. Y en cierto sentido tienen razón cuando se refiere a que fuimos hechos conformes a su imagen y semejanza. Recordemos rápidamente Génesis capítulo 1 verso 27. Y Hechos 17, 28. ¿Qué encontramos en Génesis? Cuando Dios crea absolutamente todas las cosas, se nos narra también que hizo al ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, en ese sentido de creación, todos somos hijos de Dios. Hechos 17, 28. El apóstol Pablo también se refiere aquí a unas personas que no conocían a Dios, pero que tenían esa convicción de que todos procedían de Dios, que habían sido creados por Dios, que eran linaje de Dios. Hechos 17, 28. ¿Qué dice? En ese sentido, como creación, todos hijos de Dios. Pero en el Padre Nuestro y en la mayoría de los textos bíblicos donde se habla a Dios como Padre, donde se ora a Dios como Padre, esta palabra tiene un sentido particular, reducido, exclusivo solamente para Cristo como Hijo de Dios y para el pueblo del Señor como hijos adoptados de Dios. Entonces el Señor utiliza este término de manera particular, no universal, como su propio Padre, como el Padre de los hijos de Dios, como el Padre de los escogidos de Dios en todo lugar. El sermón del monte, recordemos, ¿a quién está dirigido? ¿A los incrédulos? ¿A los no creyentes? No, está dirigido al pueblo de Dios, al, al... A los seguidores de Cristo, aquellos que son llamados bienaventurados, aquellos que son llamados hijos de Dios porque han recibido su paz y por lo tanto se han convertido también en pacificadores. Vayamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice acerca de aquellos que han creído en Jesús? Los seguidores, los discípulos, los discípulos. Entonces son estos a quienes se refiere Jesús, a quienes Jesús está enseñando cómo orar. Vosotros pues oraréis así, dice Cristo. Y es muy importante que reflexionemos en eso, hermanos. Es lo que dice Cristo, es lo que habla Cristo, es lo que enseña a Dios mismo. No es una mera tradición que se inventaron los hombres. Es lo que enseña el Señor, es lo que Dios está hablando, lo que Cristo está diciendo. A sus hijos ustedes orarán de esta manera. Ustedes tienen que orar de esta forma. Es lo que el Señor le está mandando, no como los hipócritas, no como los que no conocen a Dios, sino como aquellos que han sido escogidos hijos de Dios. Esta es la forma para aquellos que tienen un Padre que está en los cielos, un Padre que lo sabe todo, que lo ve todo, al cual pueden dirigirse en secreto. Y ese que ve en lo secreto va a recompensar un día en público. Lo que veíamos en los versículos anteriores. Así que si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres seguidor de Cristo, si haces parte del pueblo de Dios, si has creído en Jesús como tu único Señor, como tu suficiente Salvador, entonces... Tú también tienes el privilegio de orar a Dios con la plena certidumbre que te escuchará. Puedes acercarte al Señor confiado, sabiendo que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Y entonces, si realmente tú eres seguidor de Cristo, si realmente tú le perteneces a Cristo, tú vas a experimentar lo que experimentó el salmista. Vayamos al Salmo 66, Versículo 20. Tú podrás decir también, junto con el salmista, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Podrás regocijarte en Dios, porque te escuchó. Así que, hermanos, solamente los creyentes, solamente los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor Jesús... Los que han recibido, son ellos los que han recibido la autoridad de ser hechos hijos de Dios, por lo tanto son los únicos que pueden realmente invocar a Dios. Los pues que pueden llegar al Padre Celestial. Y ese es nuestro segundo punto, invocar al Padre Celestial. Cristo dice, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es lo que se conoce como el prefacio o la introducción de la oración que Cristo nos enseñó. Los que están anotando pueden anotar allí la pregunta número 100 del Catecismo Menor de Westminster para que lo revisen. Esta introducción de la oración nos plantea dos verdades indispensables que el creyente debe tener siempre en su mente para acercarse a Dios. Dos cosas por las cuales él debe recoger su mente. Toda, todo su ser ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso antes de proferir palabra alguna antes de hacer cualquier petición debe aguardar en silencio debe aquietarse un tiempo y es difícil a veces estarnos quietos ¿no? si nos quedamos quietos nos dormimos ¿les ha pasado que se quedan quietos orando y quedan una oración profunda en el espíritu? Porque se durmió. Pero debemos aquietarnos y disciplinarnos en ello. Quedarnos quietos implica pensar en estas dos cosas que nos habla el Señor en el prepacio de la oración. Antes de pedirle todas las cosas a Dios, antes de entrar como una máquina o como un loro a repetir o a decir cualquier cantidad de cosas debemos aguardar meditando en silencio en esta maravillosa verdad, que solo sabiendo, somos hijos de Dios, me puedo acercar por Cristo. Entonces, solo con esa verdad en mente, podemos acercarnos al Creador del Universo, al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Al único y sabio Dios podemos acercarnos porque Él es Padre nuestro. Ustedes orarán así, dice el Señor, Padre Nuestro Sí, ese Dios Todopoderoso Ese Dios Creador y Sustentador de todas las cosas es nuestro Padre Y yo quisiera que Dios abriera nuestro entendimiento Para que comprendamos la grandeza de lo que esto significa Dios es nuestro Padre Esto es maravilloso no tenemos un Dios lejano por allá que dejó su creación al garete, que dejó a su creación para que funcione como mejor le parezca. No, no tenemos un Dios que ignore nuestra realidad, que ignore nuestras tribulaciones y angustias, nuestras flaquezas o nuestros pecados y que sea incapaz de socorrernos, sino que tenemos un Dios que es Padre nuestro. Que está presente en medio de su pueblo siempre Siempre lo cuida Siempre lo socorre Siempre lo sustenta por medio de su Hijo Jesucristo En quien se cumplen todas, todas las promesas de Dios a su pueblo Veamos por ejemplo Isaías 41 del 8 al 10 Mire lo que promete Dios a su pueblo Así que pensemos, si soy pueblo de Dios, esta promesa es para mí, pero si no eres pueblo de Dios, mejor ni la leas. Isaías 41, del 8 al 10. Y dando ánimo a su pueblo aún En medio del juicio Dios da una promesa de restauración Y da la promesa de estar siempre Con su pueblo De socorrer De soportar De sustentar a su pueblo A sus hijos Esta promesa es para todos aquellos Que han creído en Él Que son sus hijos Dios es el Padre de su pueblo Y el pueblo no es una sola persona no El pueblo es toda una comunidad por ello, al orar, podemos hacerlo, no solo nosotros de manera particular, en secreto, sino también con otros, también con nuestros hermanos. Luego entonces, la oración pública es, es propia, es adecuada. La oración aún del Padre Nuestro, como parte del culto de adoración, también es propia. Siempre y cuando se haga entendiendo lo que significa. No de manera mecánica, como los que cuentan pepas y van diciendo cuántos padres nuestros han hecho, han recitado. No, no de manera mecánica, como recitando algo mágico o sin sentido, sino haciéndolo de corazón, al dirigirnos a nuestro Padre. Todos y cada uno, como hijos de Dios, podemos clamar por el Espíritu Santo, Ava Padre, o oh Papito Dios Miremos Marcos 14:36 y Romanos 8:15. Jesús utiliza esta expresión y, Roman, y Pablo nos dice que esta expresión solo la usan los hijos de Dios. Romanos 14:36, ¿se acuerdan cuando Jesús está en el Getsemaní? cuando está orando, cómo le habla a Dios, cómo se dirige a él? ¿Qué dice Romanos 14:36? Perdón, Hebreo, eh, Marcos 14:36. Cristo se dirige a Dios ava Padre ¿Y Romanos qué nos dice? El apóstol Pablo que dice en Romanos capítulo 8 Versículo 15 Que Dios nos ha dado Su Espíritu Santo Y por su Espíritu Santo Podemos nosotros decirle a Dios también ava Padre Así como el Hijo Unigénito El Hijo Único de Dios Nuestro Señor Jesucristo lo hizo Ahora por el Espíritu de Dios Nosotros también podemos hacerlo Podemos dirigirnos a Dios, Abba Padre. Y recuerden que es el término cariñoso, como un bebé se dirige a su padre. Le dicen pa o papito. La forma como tiernamente se puede dirigir a Dios. A diferencia de los hipócritas que presumían de acercarse solemnemente a Dios para impresionar a los demás... Jesús nos enseña a acercarnos a nuestro Dios como ese Padre tierno, amoroso. Que está atento a sus hijos, que desea tener comunión con ellos, que desea bendecirlos. Y les ha dado la gracia de acercarse con confianza y con sencillez, pues es su Padre. El Padre que lo sabe absolutamente todo antes que sus hijos vengan a decirle lo que piensan, lo que sienten o lo que necesitan. Te pregunto, ¿es Dios tu Padre? ¿Sabes que Dios es tu Padre? ¿Tienes conciencia que Dios es tu Padre? Iglesia, cuando nos acercamos en oración, ¿sabemos que nos acercamos a Dios como nuestro Padre? ¿A quién dirigimos nuestra oración? Bueno, si es que oramos, ¿no? Debemos recordar esta verdad antes de pedir cualquier cosa en oración. Hay que tener un tiempo de recogimiento, un espacio de intimidad para acercarnos a nuestro Padre. Pero dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre, tenemos confianza, tenemos acceso, pero hay que recordar que ahora es nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros estamos aquí en la tierra, Él está en los cielos, y Él llena todo, lo sabemos, pero esta expresión que nuestro Padre está en los cielos es una expresión que nos habla de la reverencia con la cual debemos acercarnos a Él. Es nuestro Padre que está en los cielos a quien dirigimos nuestros pensamientos, deseos, acciones de gracias. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3.14, allí el apóstol Pablo nos habla de cómo ora Él a Dios por los Efesios. Ora al Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 1.3 nos recuerda también que Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos a aquel, como dice la Escritura, ante quien no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, según nos dice Hechos 4.13, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Él es aquel que tiene poder para bendecir abundantemente,
1: ¿cuántos se han acercado a Dios a pedir bendición
0: de Dios?, o ya no lo hacen porque son reformados?, Sí, los reformados también debemos pedir la bendición de Dios y pedirle a Dios que nos bendiga, pedirle a Dios que nos prospere. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios también tiene poder para castigar. En Dios reposa la potestad de dar vida o de quitarla, de darnos salud o de permitirnos quebranto, permitirnos enfermedad. Al que nos dirigimos en oración Es aquel que también nos dice la escritura Es fuego consumidor Que aborrece el pecado No es al padre terrenal al cual nos dirigimos en oración Porque un padre terrenal no lo sabe absolutamente todo Aunque los chiquitines que están por ahí Se han dado cuenta los no, que tienen hijos pequeños Que ellos sí creen que su papá lo sabe todo y lo puede todo el fin de la discusión entre mis dos hijos es pa, ¿es cierto esto? y lo que diga el papá, que eso es es cierto, se acabó la discusión así hacen los chiquiticos y se admiran porque su papá puede hacer esto que su papá sí tiene fuerza que su papá sí puede aquello aquello, lo otro pero la verdad, la realidad es que como padres terrenales no lo conocemos todo, no lo sabemos todo, aunque aprendemos a conocer a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando vienen los chiquititos a pedirme algo, ya sabemos lo que van a pedir? ¿Ya sabemos cuáles son las intenciones? ¿O cuando viene un papito y empiezan a acariciar a sus papás y a decirle cuánto te amo, cuánto te quiero? ¿Qué quieres? Ya sabemos, ¿no? Bueno pero no es al padre terrenal aquel que es incapaz de saberlo absolutamente todo a quien nos dirigimos no es a un padre terrenal que no tiene poder suficiente para hacer todas las cosas que no puede cuidar para siempre a sus hijos cuando nuestros hijos están chiquiticos aprendiendo a caminar y se caen no nos preocupamos no nos asustamos alguna vez se le ha caído a, a, a su hijo de un carrito de mercado y se ha pegado bien duro a nosotros nos pasó cuando Nico estaba chiquito se pegó bien duro y qué susto tan tremendo. Qué tal que el niño le haya pasado algo, se haya enfermado. Y a veces hemos querido meterlos en una burbuja, ¿no? Que nadie los toque, que no les pase absolutamente nada. Los mandamos al jardín, los mandamos al colegio. ¿Y ahí qué? Señor, ten misericordia y cuídanos. Porque no podemos estar todo el día en el jardín tampoco aunque compráramos unas cámaras para estarlos vigilando todo el día donde quiera que estemos no estamos allí para para protegerlos siempre y cuando crecen cuando llegan a la adolescencia cuando pasan la adolescencia y son jóvenes y ¿dónde están sus hijos? ¿dónde deben estar en el, en el colegio? bueno que nos avisen del colegio si sí es verdad que están allá ¿no? pero hay muchas cosas alrededor de ellos que no podemos controlar ¿Y quién los puede cuidar entonces? ¿A quién tenemos que entregárselos? Solo a Dios. Entonces no es a un hombre terrenal, no es un padre terrenal al cual clamamos en oración. El pecado, hermanos, la enfermedad, la muerte, el abandono, el maltrato y cualquier otra cantidad de circunstancias hacen que el papel terrenal de padres sea imperfecto, sea incompleto y hasta distorsionado para muchas personas. Hay personas que no saben orar a Dios como padre porque es que la figura que tienen de padre es una figura traumática. Dicen, mi papá me abandonó, mi papá no tuvo que ver conmigo, mi papá no me ha mostrado ningún amor. Algunos han tenido padres que, si te vi no me acuerdo, otros que le han dado todo pero nunca han estado con ellos, no les han amado. Y entonces una persona se dice... No entiendo esto de figura de, de padre. No lo comprende. A pesar de eso, hay algunos padres que tienen ese pequeño reflejo del amor de Dios, que cuida, que sostiene, que provee, que sustenta.
1: Pero Cristo nos
0: dice, no es al Padre terrenal, no es ese concepto distorsionado que tú tienes de Padre lo que Dios te está diciendo aquí. Es tu Padre que está en los cielos. Es tu Dios. Es mi Dios. Y como está en los cielos. Y como lo ve todo. Y como es todopoderoso. Le debemos absolutamente toda reverencia. Todo respeto. Sabiendo que Él es soberano. Que Él hace como Él quiere. Que gobierna sobre todo y sobre todos. Y que Él es todopoderoso para hacer como a Él le parece. Y por eso podemos acudir también a Él con familiaridad, de manera personal y de manera conjunta como pueblo de Dios. Como también el Catecismo Mayor, la pregunta 189, nos dice, ¿qué nos enseña el prefacio de la oración? Y la respuesta es, el prefacio de la oración del Señor, contenido en estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña que cuando oremos, nos acerquemos a Dios con confianza en su bondad paternal y de nuestra participación en ella, con reverencia y todas las demás disposiciones filiales, afectos celestes y aprehensiones debidas de su poder soberano, majestad y condescendencia misericordiosa, como también a orar con otros y por otros. A ese Dios es el que nos acercamos. Que sí es un Padre que puede, que tiene todo el poder de cuidarnos, de bendecirnos, de sustentarnos siempre. Podemos hacerlo de manera personal, pero también como pueblo de Dios. Orar no solo por nosotros, sino también por otros. Entonces la introducción del Padre Nuestro nos enseña que estamos orando a que es nuestro Padre, pero que está en los cielos, que es Dios podemos acercarnos con confianza pero con profunda reverencia porque Él es Dios hay algunos que toman la familiaridad como y respeto también ¿no? algunos padres quieren hacerse amigos de sus hijos y entonces que los hijos lo traten como sea no, siempre serán sus padres y siempre tendrán respeto por sus padres así mismo con Dios siempre será nuestro Padre pero es nuestro Dios, que merece todo respeto, toda consideración. Así que, mis hermanos, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y como verdadero Padre amoroso, quiere lo mejor para nosotros. ¿Alguien se acuerda de Jeremías 29.11? ¿Qué prometía Dios a su pueblo? ¿O cuáles eran los pensamientos de Dios para su pueblo? Nos Dice que eran, eran pensamientos de paz, de bien y no de mal. Por eso podemos pensar, hermanos, que Dios quiere lo mejor para sus hijos y no hay nadie que pueda procurar realmente nuestro gozo y nuestra prosperidad como Dios mismo. Dios tiene todo el poder para bendecirnos y ya lo ha hecho en Cristo, porque Él es nuestro Padre. Nos ha hecho sus hijos por la fe en Jesucristo, nos ama y nos acepta, nos da acceso en Cristo. Pero recordemos también que Él es el Padre que está en los cielos. Martín Loyón decía, debemos recordar su santidad y justicia, su justicia absoluta. No nos podemos acercar a Dios pensando que, bueno, como Dios es nuestro Padre, podemos hacer lo que se nos venga en gana y no hay problema. Él es nuestro Padre, pero es Dios justo. Dios en Cristo es nuestro Padre y conoce todo lo que respecta a nosotros. Nos acercamos en oración, mis hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre que está en los cielos, al cual podemos decir, Abba Padre, Dios mío y Padre mío. Oremos. Padre celestial, muchas gracias por el acceso que podemos tener a Ti por medio de Jesucristo. Gracias, porque siendo el Dios Todopoderoso, nos has hecho tus hijos. Siendo criaturas pecadoras, por tu gran amor con que nos has amado en Cristo, no solo nos has perdonado, sino que nos has hecho parte de tu familia y nos has hecho tus hijos. Hoy podemos acercarnos a Ti con profunda reverencia, porque eres Dios. Pero podemos acercarnos a Ti con sencillez de corazón y confianza plena, porque eres nuestro Padre. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande, que no tiene todo el mundo, sino solo Tus hijos. Gracias por este privilegio que nos has dado en Cristo, Podemos venir a ti sabiendo que ya sabes todas las cosas, que ya conoces todo, que quieres bendecirnos y que tienes todo el poder para hacerlo. Que quieres guardarnos, que quieres llenarnos cada vez más de ti y moldearnos a tu imagen. Ay Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces nos acercamos de cualquier forma sin pensar un momento en que nos acercamos a nuestro Padre que está en los cielos ayúdanos Señor ayúdanos a meditar en esto antes de pedir cualquier cosa ayúdanos a acercarnos a ti a disfrutar de esa relación personal contigo cada uno en particular y como pueblo tuyo tú eres nuestro Padre el Padre de tu iglesia de tu pueblo de tus escogidos no el Padre terrenal, pecador, incapaz, sino el Padre celestial, el Dios Todopoderoso. Mi Señor, permítenos acercarnos a Ti con esa verdadera convicción que Tú eres nuestro Padre, que Tú siempre nos ayudas, siempre nos sustentas. Ayúdanos a acercarnos a Ti sabiendo que Tú conoces nuestras flaquezas, nuestros pecados. Y que eres tú quien da provisión para nuestra limpieza, para nuestra purificación. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos durante esta semana en medio de las aflicciones, de las dificultades. En medio de las inclinaciones propias que tenemos de pecado. Ayúdanos. Padre Santo, nada es imposible para ti. Por favor, ayúdanos, por favor, extiéndenos tu gracia, tu misericordia cada día y sosténnos. Y enséñanos a disfrutar el privilegio de ser tus hijos. Danos la gracia de estar en comunión contigo, Señor, de crecer en esa comunión contigo de meditar en tu palabra, de contemplarte, de contemplar tu santidad. Permítenos disfrutar el tiempo a solas contigo, en comunión contigo, en oración. Enséñanos, Dios, a orar como tú nos dices, como tú nos instruyes en esta palabra. Guíanos, Dios, capacítanos para tu gloria y tu honra, y permítenos, Señor, regocijarnos en tu santa presencia. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.